0: nahnevala ma partner, partnerka 20 krát odpustím, začnem 21 krát, podám ruku nebuchnem dverami ale svojho srdca ale otvorím dvere svojho srdca, začnime na novo toto je kresťanská nádej a zbožnosť v praxi a na toto hľadáme silu v kristovom odpustení
1: Nedá sa chodiť do kostolov. Ako žiť svoju vieru zavretý doma? Čo pre nás znamená život bez spoločných bohoslužieb? Aj duchovne sa ocitáme v situácii, ktorá je pre nás výzvou. Môže mať karanténna situácia pre našu spiritualitu a aj nejaké výhody? Ako sa vysporiadať s absenciou spoločenstva alebo komunity? O týchto otázkach sa budeme rozprávať s podpredsedom predstavenstva Združenia Ježiš Každého a riaditeľom Every Home for Christ pre Eurázijský región inžinierom Andreom Garajom. Ja som Gabriel Kosmály. Dobrý deň. Ahoj Andrej. Ahoj Gabi. Tento podcast sa volá Boh v karanténe. Možno, že neskôr to dá väčší zmysel, ale ja som si názov podcastu požičal od knižky uh, NT Ryta, ktorú asi poznáš, že uh, doniesol mi ho kamarát Chubby. Nepočítal som mu celú, ale pred týmto podcastom som si trošičku znečítal, najmä z jej konca, kde, kde nejaké, o nejaké konklúzie ide. Tak možno, že niečo, niečo z nej zacitujeme, možno, že nie, ale názov sa mi zdal celkom príznačný. Tak by som začal otázkou, Andrej. Um, ako sa v dobe pandémie koronavírusu zmenilo prežívanie náboženstva a spirituality v našom svete alebo v našom západnom svete? Čo si si všimol?
0: V dobe pandémie badáme významný posun v prežívaní náboženstva. Vyplavili sa na prvoch také fenomény, ktoré fungovali kdesi na periférii a ukryté. A to je najmä to, že do akej miery veríme faktom, prírodným faktom, prírodovedeckým faktom a do akej miery veríme, alebo naša mentalita je nastavená na mýty, blúdy alebo úplné povery. A práve s týmto koronavírusom sa to ukázalo, že je vysoká skupina ľudí, ktorá ani neverí, že takýto vírus existuje. Lebo vacili, vírusy, baktérie, to je všetko neviditeľné veci. A preto... Taká prirodzená reakcia nastala u nich v popierania existencie vírusu. Až keď prišli opatrenia, až keď sa stalo najmä z médiá, zrejmým, že ten vírus skutočne existuje, ohrozuje na živote, až potom po niektorí uznali vôbec jeho existenciu. Čiže prežívanie náboženstva sa posúva tým smerom, že Uznávanie faktov a neuznávanie faktov. Ukázalo sa, že značná časť ľudí je žije v postfaktuálnom svete, kde je, je typickým popieranie faktov, popieranie toho, čo jestuje. S chorobou vyplýva aj to, že e, aj s týmto bacilom, že či on či vírusom, či on funguje podľa prírodovedeckých zákonov alebo podľa zákonov akéjsi k poverčivosti. A toto významne vyplavilo na povrch práve tú poverčivosť, tú postfaktuálnu situáciu v našej spoločnosti, že... Biológia neovplyvňuje všetky oblasti, aj, aj otázky spracovávania následkov pandémie, ale že to je nejaké, nejaké mýtické
1: čipovanie ľudí a podobne. Čo hovoríš? Nechcel som z toho antirajta citovať veľmi skoro, ale jedna vec mi, mi hneď napadla. Naprosto súhlasím, že sa musíme chovať odpoviedne a nenévyš opatrne. Konsternujme správy o rádoby zbožných, ale pomílených ľuďoch, ktorí ignorujú bezpečnostní opatrení, pretože veria, že kresťané sú pred nákazou automatických chránení. Když som sledoval, jak jedna žena v televízii popisuje, že v kostole bude v bezpečí, pretože tam se ďábel nedostane, v kontexte koronavírusu, chcel som vykšiknúť, dámo, viešte mi, ja som biskup Ďabel, trefi do, do kostela stejne dobre ako kdokoliv iný. Práve takováhle poviečivosť delá kresťanství špatnú poviest. Takže na, na, na takéto niečo si myslel?
0: Na toto som myslel. Kresťanský obraz sveta je taký, že je tu príroda, príroda Zákonami, ktorá je poznateľná a človek má byť zodpovedným správcom celej prírody, celého sveta. A do správcovstva patrí aj jeho poznávanie. A Keď pustíme kameň, ten padne na nohu či kresťan, či moslím, či buddhista, či ateista. Že je to prírodné zákony v tomto stvorenom svete, platia nezávisle od náboženského presvedčenia, od zbožnosti, od hodín strávených na modlitbách, či v meditácii, alebo od čohokoľvek iného. A toto uznať je základ nášho poňatia pravdy a
1: faktov. Áno, ako hovorí, že veľmi asi mnoho kresťanov naozaj veľmi, ale ľudí celkovo v tom máme, to sme všetko spoločné v tom, že mnoho ľudí rôzne vníma alebo reaguje na na to, čo sa deje. Vôbec to je jedno, či to je kresťan, moslim, neveriaci. Niekto verí, niekto neverí a vidíme, niektoré reakcie až tak zarmúcujú človeka, niektoré povzbudzujú. Mňa najmä povzbudzujú reakcie takej tej spolupatričnosti a podobne. A myslím si, že dôležité je aj hovoriť príbehy ľudí, ktorí, ktorí sú práve inšpiratívni týmto. Ale keď sme už teda aj tak pri téme kresťanstva reakcia na túto, na túto situáciu, čo si myslíš, ako by, síce je to moja posledná otázka, ale ovrátim sa potom späť, ako by teda kresťan podľa teba mal reagovať? Nie jednak aj ako človek, ale ako, čo je misia kresťana v tomto, tom, tejto situácii?
0: Misia Kresťana je na niekoľkých rovinách a ja sám osobne sa ju snažím realizovať. V prvom rade podporovať pravdu a odporovať lúznenia mimo faktov. To je prvé poslanie. Každý z nás sme na Facebooku, v rôznych sieťach mať odvahu lajknúť pravdivú odpoveď vychádzajúcu z reality a odporovať, ozvať sa, keď niekto Úplne tára nejaké, nejaké ilúzie.
1: No a toto, čo hovoríš, to je, prepážem, do reči, ale to je pre každého práve pozbudenie pre, presne v tom, čom si ide, na ktorej vlne si ide, aj keď sú tie vlny op, úplne opačné, vieš? Áno, ale ne, nemôžeme
0: rezignovať na to, že, že necháme ľudí proste blúzniť bez upozornenia. Tak, kresťania boli v začiatkoch, keď kresťanstvo vznikalo, bol politeizmus, množstvo náboženstiev, kresťania boli ateisti. Povedali, neverte všetkému tomu, všetkým tým božstvám, ktoré sú okolo vás, my neveríme, my veríme v jedného Boha. Čiže aj, aj, aj tento odmietnutie tej, tejto poverčivosti a magie, magického poňatia celej tejto choroby a všetkých tých opatrení od čipovania po prepichnutia mozgu cez tyčinku, keď to odoberajú vzorku a iné iné spústu vecí. Odmietnuť toto, Znamená mať vnútornú silu, poznávať pravdu a ísť cestou pravdy.
1: Teraz sa mi zdá, že ako keby vyznievalo, čo hovorí, že kresťania majú odmietať tyčinky a výtery a vážne, ako toto znie, to, to čo hovoríš, ale asi nemyslíš, že Ne
0: to myslím, Nie, to myslím. Práve, že uznanie biologických zákonov, biochémie, to je pravda, lebo ona popisuje stvorený svet, biológia, biochémia, virológia tak. Takže uznanie toho, toto je kresťanský postoj. Žiaľ, že. V adresu kresťanov musím povedať seba kriticky. Ja som kresťan, že virológovia sa stávajú prorokmi dnešnej doby. Tí povedia, aký bude graf zajtra, pozajtre. Epidemiológovia popisujú, čo bude zajtra a budúcnosť. A my ako kresťania... V tomto tu zlyhávame asi, keď sa pýtaš našu kresťanskú rolu a úlohu, aj ako zvládať život v čase pandémie v samote. V, v, v dejinách kresťanstva bolo, boli mystické rády, meditatívno- kontemplatívne rády ktoré žili o samote, podporovali život v samote. To všetko sa v jaksi vytratilo, zapadlo prachom. A dnes ja ako veriaci musím hľadať, čo poviem komu si, kto má byť sám teraz v karanténe, nabite zavretý sám, aký je osamelý, alebo nejakým manželom, alebo v rodine, kde sú s niekoľkými deťmi, i idú si na nervy, vyčerpaní jeden z druhého. Ako toto zvládnuť? Tu je rola nás, kresťanov, a aby sme pomáhali dobrou radou, skúsenosťou zvládať takéto, tieto výzvy. Dnes skôr poradia a pomôžu bývalí kozmonauti, ktorí boli zavretí mesiace na orbite a v cirkvi. Sa nedostaneme radu, ako zvládnuť traja štyria zavretí v jednej miestnosti a v jednom byte malom, s malým príjmom, s dvoma troma malými deťmi, ako to celé zvládnuť, prežiť a nezblázniť sa.
1: Toto presne, čo hovoríš. a Niekedy počúvam také tie názory. Že. Veď teraz konečne užite si, môžete sa zatvoriť. Pomôžete tým, že budete doma. prečítate si dobrú knihu, pozrete si film, ktorý, ktorý ste dlho nevideli a podobne a takéto tieto rady znejú tak, tak strašne, ako keby tak simplisticky a, a, a zjednodušujúco, ako keby, ja mám pocit, že sú tu ľudia ešte, ktorí si toto až takto vedia užiť, že, že neza, ako neničia ich neničí ich tá ich iná situácia, dajme tomu, že majú dve, tri deti doma, že stratili prácu že sa hádajú alebo, alebo je nejaké domáce násilie doma vieš a na to myslím že, že kde takí ľudia chudáci môžu myslieť na to, že kľudne si sadne si, prečíta si knižku, pozrie si film, to vôbec nie je takéto, takéto príjemné ako to niektorí hovoria
0: to je veľké vypetie. Ostať zrazu sám, zrazu ostať s druhým človekom, zrazu zistiť, že ten druhý človek je vlastne úplne iný, ako bol, keď nejaký režim fungoval, lebo u ňoho, aj u mňa vystúpí naša minulosť, naše zranenia, naše predsudky, naše návyky, ktoré máme problém ovládať. A, takže ostať sám v karanténe je veľmi veľkou výzvou, kde musíme sa učiť. To, to, to nie je proces, do ktorého vieme vstúpiť radikálnou radov z oberacilpirin a klesne ti teplota. To môžeme sa navzájom podporovať, počúvať. Možno aj niekto, kto počúva tento podcast, je práve vyrušený dieťaťom, partnerom, konfliktom. Nevie sa sústrediť. Čiže to, to sú veľmi náročné, náročné situácie. A ešte keď sa k tomu pridá, toto som len psychický aspekt spomenul, aj ekonomický aspekt. Že zrazu kto si je prepustený, kto si robil v reštauračnom sektore, e, nedostane výplatu, ako prežiť, ako vyžiť a stretnúť sa, to sú, to sú Vysoké nároky a skutočne sa ide ku koreňom osobnosti v týchto
1: situáciách. Toto si asi mnohí uvedomujeme. Vrátim to predsa k tej tematike kresťanov. Myslím na to, ľudia doteraz boli zvyknutí chodiť do nejakých kostolov, mali nejaké komunity, mali bohoslúžby a iné možnože aktivity, kde sa stretávali s inými. No zrazu ten svoj život, život spirituality, náboženský život nemôžu už prežívať tak, ako boli zvyknutí doteraz. No a pre mnohých to naozaj znamenalo silnú súčasť, podstatu ich, ich bytia ich života. No a teraz tú spiritualitu už nemôžu, ako keby žiť v spoločenstve s druhými a oscitli sa doma. Či už teraz s deťmi, bez detí, s máželou, manželkou, nehovorím. Aký je rozdiel podľa teba, alebo aké výzvy si prináša tento, tento krok, tento rozdiel, že už zrazu nemôžem ani chodiť do kostola, aj keby som možno, že chcel. A, a dá sa nejako doma pestovať tá spiritualita? Tak v prvom rade spiritualita
0: sa uskutočňuje v domácnosti a v karanténe spiritualitou všetného dňa. A k v množstve stresov, ktoré tá karanténa vyvoláva, začínam vidieť aj tú hĺbku. Začínam orientovať sa na budúcnosť, že to nebude trvať väčšine, táto karanténa, ale niekoľko týždňov či mesiacov, tak začínam žiť svoju vieru v praktických podmienkach. Ak si uvedomím a poviem svojmu partnerovi, spolubývajúcemu, s kým som v tej karanténe, slovo uznania, poďakujem, povzbudím ho, tak sa stávam niekým, kto prináša nádej, kto pomáha zvládať. A tu je to, čo je veľmi potrebné pre kresťanstvo, lebo kresťanstvo sa realizuje tak, že... Prináša nádej, že nevybuchuje, nevyplavuje sa zo mňa, všetko to moje sebectvo, ale učím sa ovládať samého seba, učím sa milovať. A toto je tá spiritualita všedného dňa. Samozrejme, keď sme prestali chodiť do kostolov, prestávame mať podnety vzkázni, podnety duchovné. No, nájdú sa zase na
1: internete a podobne.
0: Áno, o tom by sme si tiež mohli povedať, možno zvlášť, že tým, že kresťanstvo a cirkevný život prešiel na internet, vznikli rôzne typy ponúk. Zmenilo sa, môžeme si vybrať od bohoslúžieb, rôznych typov fazón, hudieb, spevov, typov kázni. Dokonca aj náboženstiev a vier. Náboženstiev a vier. A teraz, ktoré je tá práva? Toto je, toto je veľmi dôležité, že si aj Eucharistia boli sme odkázaní na ňu do rúk profesionálov, farárov, kázateľov, duchovných, ktorí nám ju prisluhovali. Zrazu sme doma. Môže existovať naša viera bez Eucharistie? Alebo môžeme ponímať Eucharistiu tak, že zide sa rodina sme spojení... Duchovne, aj s niekoľkými ďalšími rodinami cez Zoom, Facebook alebo iné komunikačné nástroje a môžeme mať spolu Eucharistiu. Že toto sú, je posun tých proporcií aj v duchovnosti a aj rola tých, ktorí sú vedúci našich profesionálov, že v domácom väzení môžeme prežívať prítomnosť Ježiša Krista, vieru, aj keď nemôžeme ísť do tých kostolov na bohoslužby, vychystať sa, mať v nedeľu obrad odchodu do kostola, obrad návratu.
1: Tak môžeme si ho nasimulovať akorát, takže pri dverách sa otočíme <laughs> naspäť a vyhlečíme sa. Ale predtým, ako si ešte hovoril tú, tú prvú časť tvojej odpovede, tak tam by som to zhrnul alebo zjednodušil, či by si súhlasil takto, že doteraz sme mali možnosť žiť tú svoju vieru v kostoloch a tak ako keby tak povedia, sme sa aj mohli stratiť, že, že tá viera alebo tá, to náboženstvo mohlo byť kľudne aj také jednostranné, že ideme tam a počúvame a možno, že ma, prišli sme tam s tou svojou určitou fazónou a maskou takého typu kresťana človeka, akého chcem, aby som odrážal a ukazoval sa. No a, a nejako mi to fungovalo. A, dost, a dostával som tu pravidelnú nedelnú dávku toho, ak som chcel. No a teraz to nemám a teraz prišlo ako keby, že nalámanie chleba, že no, tak môj milý, teraz, čo ste doteraz ako keby, zjednoduším to, doteraz, čo ste nasávali a, 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 a verili, tak teraz to žite a dokonca to žite v nejakom ako keby ako pokusní králici, že zavretí v úplne obmedzených podmienkach a tu sa prejaví, tu sa pod tým poklopom vykypí to, čo vo vás je. A aj to zlé a práve aj to dobré. Áno, tu sa
0: začína tá spiritualita, keď sa učíme utišiť sa, vykročiť na cestu odpustenia v rodine. Dvaja ľudia, kdekoľvek sme, stretávame sa so svojimi negatívnymi stránkami Učíme sa odpúšťať sebe, vlastné zlyhania, odpúšťať druhým, nežiť hneve, na politikov, na všetkých tých, čo to spôsobili. Je, je množstvo ľudí, okolností, na ktoré môžeme byť nahnevaní. A tá spiritualita, tie bohostúžby nás majú viesť k tomu, aby sme sa učili žiť v odpúšťaní. A Vtedy sme vlastne pripojení a spojení s pravými bohoslužbami, ktoré toto v nás podporujú.
1: O čo sme ale prišli podľa vás? Akože čo je nám najnepríjemnejšie, čo, 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 čo je nevýhodou oproti?
0: Najväčšou nevýhodou je, že, že dotyky, podanie rúk, objatie, stretnutie sa bez masky. Teraz tej masky, čo nás chráni pred vírusom, ale aj bez tej masky role. O toto sme ochudobnení a musíme žiť len v nejakom uzavretom priestore a bez týchto podnetov. A tieto podnety sú nesmierne dôležité, lebo človek je sociálny tvor. aj Kresťania sa modlíme oče náš, nie oče môj nevyhnutne potrebujeme druhého človeka. Človek nie je ostrov, ale...
1: Ideálne niekoho iného, ako práve pri nás je. Ideálne
0: práve niekoho druhého, áno. Inakšieho, a to otvorenie reality. Ja však žijem s týmto a ja som kúpoval niečo iné. A tá komunita stretávania a vyvážovania názoru je veľmi dôležitá. Možno hovorím tak apodikticky, ako keby príkazovo, ale za tým sa skrýva aj, aj veľké hľadanie, lebo nemôžeme zmeniť svoju situáciu, nevieme utiecť zo svojho kontextu. Učiť sa to prijať, meniť, čo je meniteľné, prijať, čo sa nedá zmeniť, odpustiť, spracovávať minulosť, osobnú, druhých, svojich, to je, to je výzva tejto karantény a, a aj veľkou príležitosťou, aby sme dozrievali ako ľudia. A verím, že budeme neporovnateľne zrelší a ako kresťania sa stávam, staneme menej závislými vo veci viery od rôznych sprostredkovateľov, v ktorých máme a ktorí si nárokujú práva vstupovať a byť tými sprostredkovateľmi skonkretizuj. Ak, to je z, z, tá inštitúčná zložka, ktorá si nárokuje, nárokuje mať e, definitívne odpovede a definitívne vládnuť nad
1: našou vierou. Ale keď čo hovoríš, som vás klárka, do reči, ono to je pohodlné. Nie je to pre nás pohodlné, alebo pre mnohých z nás, keď ten niekto iný prevezme, ako keby Tú, tú definitívnu pravdu alebo definitívne rozhodnutie o určitých takýchto aspektoch viery a môjho duchovného života. Ja teda potom ako keby trošku strácam zodpovednosť a, a je to aj taký alibizmus a odpadá mi určitá ťarka. Ako keby ten kríž som mohol sňať alebo dať nieko, na niekoho iného. A Zase niekto iný ho celkom rád preberie ako keby a rozhoduje.
0: No a toto je tá dráma života, keď trošku preženieme. Kde sa žije ťažšie? V zoologickej záhrade alebo v džungli. Keď som chodil do krajín bývalého Sovietskeho zväzu, tak sa ma pýtali, a vy tam v Slovensku bolo na Veľkom západe, o, vy ste západ, spustený západ a tak, ale tu vieš, máme vodcu. No, tak to delegovanie zodpovednosti za svoj život na koho si k druhého je na jednej strane pohodlné. Aj zviera v zoologickej záhrade dostane nažrať, nezdochne, mám, ale žije za mrežami. Keď je v džungli, môže ho uloviť iné zviera, musí si samo nájsť niečo. Ten život je nes porovnateľne zložitejší
1: v džungli. Čiže ako, ako židia, keď putovali na púšti a mohli lamentovať, že ako im bolo dobre. nie? Že ano, plné ano, hrnce mali Egypte. A dnes tiež lamentujem, ako nám bolo dobre za totality a tak ďalej. A tak ďalej.
0: No, toto je to bremeno slobody, aj krása slobody. A pre niektorých je veľmi ťažko unesiteľné. Unesiteľná sloboda a e, radšej volia žiť v otroctve mentálnom, organizačnom Únie uh, zodpovednosť za svoje rozhodnutia. vždy nadávajú na vládu, iní sú zodpovední za ten stav, za tie chybné rozhodnutia, ktoré aj oni urobili. Prevrať zodpovednosť samého za seba je, je dôležitá cesta
1: života. Dostali sme sa k krásnemu paradoxu, kedy hovoríme o tom, že sme zavretí doma dokonca vychádzať je v určitých kontextoch aj ako keby trestné. No na druhej strane sa bavíme o tom, že možno, že môžeme nachádzať svoju slobodu, alebo znovu nachádzať svoju slobodu, kedy, kedy svoju ži, život, svoj život viery preberáme do vlastných rúk a, a v tom nachádzame slobodu. To je zaujímavý paradox. Zaujímavý paradox,
0: lebo Stretávame samých seba v tých konfliktoch a v tých výzvach. Ako reagujem? Ako spracujem to, že stretiem koho si a som teraz týžden zavretý s niekým? Vyplavím sa sám, aký som v skutočnosti. Musím spracovať seba samého, toho môjho partnera, deti, rodinu, v, 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 svoju chudobu. Žijeme v akomsi gmíte súťaživosti. Tí majú viac, oni majú viac, to chcem mať, z, z, tento ekonomický tlak, aj, aj tá súťaživosť vo vlastnení, zrazu prijať, že vplyvom pandémie rapidne poklesne v celom národe životná úroveň. To uniesť, že budem mať menej ako včera, budem sa mať horšie ako včera a nebyť nahnevaný na celý svet hľadať pozitívne riešenia z takéto situácie. Poslať už... 10krát som poslal životopis do zamestnania, neprijali ma. rozhodnem sa poslať 11. 12. krát. To je prejav nádeje. Toto sa učiť. Nahnevala ma partner, partnerka, 20krát odpustím, začnem 21. krát, podám ruku. Nebuchnem dverami ale svojho srdca, ale otvorím dvere svojho srdca. Začnime na novo. Toto je kresťanská nádej a zbožnosť v praxi a na toto hľadáme silu v Kristovom odpustení. Kristus odpustil nám, môžeme pred Bohom na novo začínať a toto je aj cesta, aby sme sa my učili ako ľudia medzi sebou na novo začínať obrátiť stranu, začať písať novú kapitolu, odpustiť sebe i druhým. Aktom i procesom. Odpustenie nie je len jednorázová záležitosť, že to dnes som odpustil. To je proces. A preto, čo majú kresťania robiť? Podporovať pravdu a učiť vlastným príkladom odpúšťania nového začiatku. A samozrejme, pomôcť humanitným činom, keď niekto je objektívne vo fyzickej núdzi, je v technickej núdzi, tak mu pomôžem, prispiejem finančne, pomôžem s niečím, čo treba. A je pekné, že rôzne kresťanské aktivity takéto fungujú, preto ich aj finančne podporujeme alebo sa na nich súčasňujeme.
1: Páči sa mi, že nehovoríš práve len o morálke vyplývajúcej z nášho kresťanstva, ale o odpustení. Pretože morálne zistujeme, myslím si, že zlyhávame tak či tak a stále. Nikdy nebudeme dokonali. Ale to odpustenie je nutné, pretože bez neho sa neposuneme ďalej a bez neho naše vzťahy zamrznú. Čiže byť nastavený už vopred na, na mód odpúšťania je asi mimoriadne dôležité. Áno, lebo odpustenie znamená
0: prijatie druhého taký aký je a dať mu šancu, že môže znova začať. Ak odpustím niekomu, tak som mu dal šancu, že môže opraviť, korigovať svoje konanie. Aj Boh nám ide príkladom v Kristovi. Božia iniciatíva voči človeku. Jeden rozhovor, kde vždy Boh dáva človeku nové a nové šance. A keď ja som dostal takúto šancu od Boha, tak aj ja musím, mám dávať takéto šance druhému. A toto akože je morálka. To je postoj, skôr by som povedal, ako akési k prikázanie a v Kristus, keď sa modlíme, keď počúvame bohoslužby, ktoré nás inšpirujú k odpúšťaniu, prijaťu druhého človeka. Prijať druhého človeka znamená, že ja mu dám šancu. Prijať druhého človeka znamená, že stanem sa slavý voči druhému človeku. Prijať druhého človeka znamená, že vstúpim do záväzného vzťahu. Že som ochotný povedať tomu partnerovi, muž či žena, áno, budem s tebou v dobromý zlom. To je ten záväzný vzťah. Boh so mnou vstúpil do záväzného vzťahu, tak aj ja mám vstupovať to spontáne, pokračovať v tomto záväznom
1: vzťahu a odzrkadľujem Boha vzhľadom k druhým ľuďom. Vráťme sa trošku k konkrétnostiam. Chcel by som dať našim poslucháčom nejaké možnože praktické rady, ako žiť svoj život viery, aj keď nemôžeme chodiť do Dajme tomu. Čo také, čo môže našu vieru a našu spiritualitu a naše náboženstvo, naše náboženské životy pozbudzovať alebo niekam posúvať? Čo môžeme také robiť? alebo A ináč sa opýtam, aké činnosti, úkony alebo zvyky práve v tejto situácii domácich karantén môžu byť tými, ktoré, ktoré nás duchovne môžu nejako posúvať ďalej?
0: Sú to veci, ktoré niektorí ľudia hneď odpisujú a pokladajú ich za zle, ale sú to rituály. Vrele odporúčam, či sú to dospelí, sami spolužijúci, alebo rodiny s deťmi, menšími, väčšími, ako náhle dieťa je schopné už... Pochopiť tú sociálnu situáciu je dôležité mať rituály. Je rituál pred jedlom, nejaká spoločná modlitba, rituál pred zaspatím, rituál pred obedom. To sú všetko také oporné body v priebehu dňa, ktoré nám môžu dať takú stabilitu a nezvyšovať vnútorný chaos. Druhá vec je, že v priebehu dňa si nájsť chvíľu času pre seba. Keď aj sme celý deň zavretí, tak aj deti skúsiť viesť k tomu, že teraz pol hodinku má maminka len pre seba, nebudeme ju obťažovať, hraj sa sám, alebo si zobere ocko, alebo maminka deti na hodinku na dve. A ten druhý má vtedy úplné voľno a môže, môže sa venovať... Môže Môže <laughs> sa čo mu chce, keď aj po poupratovaniu, alebo nepoupratovaniu, alebo môže vypnúť. Čiže asi tieto dve rituály, voľno pre druhého, emotívne, a po tretie, odmeňovať sa. Urobme si každý deň niečo dobré pre seba, aj pre deti. Po piate, začať na novo, keď zlyhávame. Mm-hmm. Dať tomu druhému šancu na novo začať. Nie vyhlasovať pre prípadné konflikty, hádky, že teraz je už definitívny koniec, už nič, nikdy, nič, nikdy, vždy, všetci, navždy tieto slova nepoužívať.
1: A prídem ešte k takým, ako keby možno, že zdálebo formálnejším alebo konkrétnejším otázkam, mm. Niektorí sú zvyknutí možno, že vnímať alebo rásť kresťanský alebo v spiritualite, v poznaní Boha práve tak, že idú na omšu a, a počúvajú čítanie a potom počúvajú nejaké a majú nejaké modlitby a podobne. Môž, môžem toto robiť aj doma? Môžem toto robiť aj bez toho, ako si ich ty vás prostredkovateľa, čiže bez kňaza.
0: To je jedno z veľkých pozitív tejto pandémie, že nás vedie k tomu, aby sme sa sami učili stretávať s Bohom buď ako jednotlivec, alebo ako manželská dvojica, alebo partneri, alebo rodičia s deťmi menšími, väčšími a učili sa spoločne modliť, čítať si z Biblie rozmýšľať nad textom Biblie, rozprávať sa o pochybnostiach. Veľmi dôležité je v duchovnom živote formulovať, otvárať svoje pochybnosti a otázky. Keď ideme do kostola, nasadíme spravidla pravidla nejakú zbožnú masku a akúsi formu pobožnosti. A nedostáva sa nám k tomu, aby sme vyjadrili svoje otázky a pochybnosti. Pandémia je aj na to tu, aby sme ako partneri v rodine vyjadrili svoje pochybnosti. Učili sa nádejí, učili sa spolustretnúť a mať ten rituál pri Biblii. Večerná modlitva pred spaním s deťmi je, je veľmi pekný zvyk. Nemusí to byť veľmi zložitá, ale veku a deťom primeraná modlitba. Dodáva tú stabilitu, že na svoj život sa pozeráme aj z iného uhla, nie len sami zo seba, ale aj z toho Božieho pohľadu.
1: Čo si myslíš? Posledná moja otázka, že ako môžeme pozitívne vísť tohto? Keď dajme tomu, takáto korna prefrčí a nejako sa z toho už zostaneme skôr či neskôr. Čo pozitívne z tohto celého v zmysle a nejakého spirituálneho života, vzťahu s Bohom, čo pozitívne z tohto môže vyvstať?
0: Úplne isté je, že budeme inakší. Po tejto karanténnom období cirkvi, cirkevné zvoru budú inakšie. Budeme sa musieť, ako väčšie komunity, církvi, na novo e, začať svoje vzťahy, obnovovať svoje vzťahy, lebo sme ostali vo svojich domácnostiach. Čiže z církevného pohľadu bude znamenať e, znova začať budovať svoje komunity. E, aj fyzickou stretávaním sa, fyzickou prítomnosťou a e, zrazu zistíme, že sme trochu iní. Všetci sme sa posunuli niekam. Verím, že väčšina z nás sa posunie k tomu lepšiemu
1: a nie k tomu horšiemu. Čo vnímanie zníženia životnej úrovne? Vnímanie
0: životnej úrovne bude znamenáť to, že bude drahota, bude nezamestnanosť. Nebudeme si môcť dovoliť to kúpiť, čo sme si mohli dovoliť včera alebo pred koronou. Nebude poskytovaná taká zdravotná starostlivosť. Štát bude chudobnejší, nebude nám poskytovať také služby, ktoré očakávame, alebo ktoré sú v bohatších štátoch dostupné. A nezostať nahnevaný a na celý svet, na celý život a plný horkosti. Ale trpezlivo v nádeji bojovať a hľadať riešenie a byť trpezlivý sám so sebou so svojou situáciou a nestrácať nádej, tak toto je to, čo k čomu nás korona má priviesť a môže nám
1: pomôcť. Samozrejme, nie každému. Toto rezonuje vo mne, keď rozmýšľam nad tým, to zlé, čo sa v spoločnosti deje a taká niekedy až zášť a a zloba ľudí, ako keby nevychádzala ani z toho, že je nedostatok ale často niekedy, keby vychádzalo z toho, že to ľudové, že od dobroty už nevieme, čo so sebou, že dlhodobo máme všetko, samozrejme, že nie každý úplne, ale že máme všetko a je nám tak dobre, že máme čas a máme čas a luxus dovoliť si trošku Ja viem, že to znie zle, ale často mám tento pocit, keď vnímam rôzne diskusie.
0: Zistiť, že nie je samozrejme to, čo máme, že ten luxus, v akom sme žili, a ako sme mali, väčšina ľudí má svoje vlastné účty bankové. Relatívne všetkého máme dostatok. Zdravotná starostlivosť, aj keď bola tak zlá, aká bola, ale bola. Žili sme v relatívnom blahobite a teraz toto všetko je ohrozené. S vysokou pravdepodobnosťou bude znížené a toto uniesť to bude vyžadovať zrelosť. A ak ten hnev, ktorý u niektorých vznikne, nebude utlmený, tak môže dôjsť k násiliu. A to je potom koreň k extrémizmu, k vyvolávaniu vášni, dokonca aj k vojnám, lebo niektoré skupiny politikov pracujú s týmto hnevom, s týmto sklamaním a podporujú ho a e, tlačia na to, aby aby sa to filtrovalo, aby nefiltrovalo, ale dostalo voľný priebeh. A to sú tí, ktorí sú tam na námestiach, idú hádzať kocky, vlastné deti nutia nadávať a a správajú sa agresívne. A rola nás kresťanov je práve v tomto naučiť, že toto nie je správne, ale trpezlivá práca, znášanie svojho údelu, lepšieho či horšieho, ťažšieho či menej ťažšieho, v tom horizonte, že to má zmysel, je to, čo nás ako veriacich ľudí má charakterizovať.
1: Ja z toho chápem tiež výzva a bápel stávať sa ľudskejšími, solidárnejšími a možno, že trošku tichšími v srdci a schopnejšími mi rozmýšľať nad tým, čo sa deje a nejako hlbšie to reflektovať. Zákončil by som citáciou z knižky v karanténe od Antti Vrajta. No, bude to troštičku akoby metaforickejšie. a prepáčte za moju lámanú alebo úplne zlomenú češtinu. Nacházíme sa pri řekách babylonských. Hlubokém zmatku a zármutku nad strátou svojho bežného života. Otázka 137. žalmu, jak máme spívať hospodinovú píseň v cizí zemi, sa nám celkom snadno parafrázuje v otázku, jak máme zdieľať eucharistý pred obrazovkou počítače, nebo jak mám slaviť na nebo nebovstúpení či letnice bez svých bratru a sester, v našom prípade asi už aj v Janoce. Samozrejme, součastí pointy 137. žalmu je práve fakt, že tento žálm je hospodinovou písni. Ide o známy paradox. Báseň o nemožnosti básniť. Snad bychom sa tedy mieli učiť obracať své truchlenie v píseň, jakkoli smutnou. I to môže byť súčasťí našeho súčasného povolání. Truchlit nad samotným faktom, že nemôžeme truchliť spôsobom, ktorý bychom za bežných okolností preferovali. Počúvali ste podcast Na každom záleží z dielne JPK. Vaše nápady, otázky a myšlienky nám môžete posílať na e-mail gabriel.jpk.sk do predmetu prosím uvedte podcast. Ak uznáte zavhodné podporiť nás môžete tak urobiť na www.jpk.sk lomeno chcem podporiť. Budeme vám veľmi vďační. Ak môžete, pomôžte nám šíriť tento podcast, aby sa dostal k viacerým ľuďom pretože na každom záleží. Majte sa krásne a nech vám autor Vesmíru dá pokoj a všetku silu na zvládnutie toho, čom sa práve nachádzate. Dovidenia.